0: Привет! Вы слушаете подкаст об образовании, науке и обучении, сокращенно ОНО. ОНО вам надо! Мы продолжаем это повторять, и мы уверены в этом. И с вами мы, его ведущие, Таня Медведева и Ксюша Рыжкова. Мы приглашаем людей разных профессий, которые горят своим делом, узнаем, какой путь они прошли, чтобы стать специалистами своей сферы, какое образование и бэкграунд позволили им оказаться в нынешней точке. В прошлых выпусках мы уже говорили о книгах с точки зрения их написания, издания и продажи в книжных магазинах. Во втором – выпуске выпуске Сани Пархоменко, а в предыдущем, пятом, мы общались с издательским агентом Дашей Плаксуновой. Сегодня круг замкнется. Мы пригласили в нашу виртуальную студию представителей профессии, без которой современная детская книга невозможна. Маша Вышинская – художник-иллюстратор. Она сотрудничает с издательствами и создает авторские проекты.
1: Всем привет! Меня зовут Маша Вышинская. Я иллюстратор и художник книги. И очень рада сегодня стать вашей гостьей. Спасибо, девочки, что позвали.
0: Добро пожаловать в наш подкаст! Наверное, первый вопрос, с которого мы хотели бы начать сегодняшний подкаст, Это как ты пришла к иллюстраторству и где ты этому училась? Да, мы начнем с
1: блока про образование. На самом деле многие приходят в иллюстрацию уже имея какую-то профессию, но у меня этот путь был какой-то очевидный и простой. Я решила стать иллюстратором в старшей школе, потому что я всегда рисовала и мне нравилось читать. И мне всегда было обидно, когда мне попадались книжки без картинок, и у меня была целая тетрадка, где я рисовала иллюстрации к этим книгам, придумывала образы персонажей. И как-то так само собой логично вышло, что я стала иллюстратором книги. Я выбрала университет, полиграф, который сейчас называется Московский политех, в 10 классе, и, соответственно, год ходила на подготовительные курсы, весь 11 класс, и поступила, отучилась там долгих 6 лет. Каждый год мы делали по два книжных проекта. Это было очень классно и интересно. И стала дипломированным специалистом в области графики и искусства книги.
0: Слушай, ну это прям здорово. Это тот уникальный случай, когда человек мало того, что в десятом классе понял, чего он хочет и чем он хочет заниматься, так еще ему это не опротивило на уровне обучения в университете. И после этого ты еще получил профессию и успешно ей занимаешься до сих пор. Это немыслимо моей вселенной, например.
1: Да, на самом деле, спасибо большое моим родителям, которые меня очень в детстве поддерживали и никогда не сомневались в том, что иллюстрация – это, в общем-то, хорошая и конкурентоспособная профессия. Если бы они меня смущали и пытались направить на путь истины, как делают некоторые родители, мне кажется, что все бы сложилось иначе. Так что спасибо им большое.
0: Ух, oh, да, от нас тоже спасибо большое родителям. Прям сердце прям тает. Хорошо, а вот ты уже сказала о том, что у вас за год обучения, это за каждый год было два проекта, правильно вы делали книжных? Да, раз в полгода одну книжку. Офигеть, то есть вы сделали двенадцать книг за все это время? Ты сделала лично?
1: Ну, грубо говоря, да, конечно, у нас не было задачи сделать их прям от начала до конца, и у нас были какие-то ограничения по объему, как правило, это были какие-то не очень большие проекты, но, в общем, да, каждые полгода у нас была какая-то определенная тема, мы пробовали определенный материал, какой-то книжный дизайн, работали с разными видами текстов, делали как авторские проекты, так проекты без слов, книжки-картинки, книжки-гармошки и все на свете. Можешь привести пару примеров? Ты говоришь про разные материалы,
0: что это может быть. Да, да, что-нибудь более прикладное, то есть прям вот пару примеров твоих
1: самых ярких. Ну, мы пробовали работать, например, гуашью, то есть у нас был мастер-класс конкретно по технике, и, соответственно, все потом пробовали в этой технике что-то делать. Кто-то пробовал для себя печатную графику, потому что у нас в университете, кстати, это уникальная сохранившаяся мастерская, афорта и гравюры. И мы пробовали разные печатные техники – литографию, афорт, гравюру, ксилографию. И, соответственно, в этих техниках тоже мы могли работать. Кто-то рисовал на графическом планшете. В принципе, у нас была свобода, но нас просили выбирать какие-то разные материалы каждый раз по возможности, чтобы мы смогли попробовать все и тем самым найти для себя какой-то самый комфортный визуальный язык, который, кстати, очень важно художнику найти.
0: Вот у меня тогда есть два вопроса. Первый я спрошу, а второй, если не забуду, то тоже спрошу. Первый будет тогда про отличие иллюстратора от художника. Потому что есть такое... У меня, например, не убеждение, но, может быть, мнение, что иллюстратор – это тот же художник, и, по сути, разница между ними очень расплывчатая. Вот ты как специалист, и причем еще профессионально обученный специалист, как бы ты меня не то чтобы переубедила, но поправила? Почему иллюстратор – это не всегда равно художник? Или, может быть, равно?
1: На самом деле, иллюстратор, мне кажется, это всегда художник, особенно сейчас, потому что в современном мире вообще очень стерлись грани между разными видами творчества. И художник — это просто более общее, наверное, понятие, а иллюстрация — это одна из всего лишь разновидностей этого проявления. Художник может быть скульптором, он может быть гримером, и точно так же он может быть иллюстратором. Поэтому, мне кажется, что нельзя как-то сильно делить эти две области. Для меня разницы особо нет. Наверное, это то, что называется артист, да? Ну да, да, грубо говоря, да, потому что сейчас иллюстратор работает не только с чужими текстами, он создает авторские книги, авторские проекты, а вообще книга – это не обязательно даже печатная какая-то форма. Современные иллюстраторы делают книги, не знаю, из дерева, они делают книги на камне, и, в общем-то, это и есть художники, мне кажется, в первую очередь. Так что я не делю. Класс. Давайте больше не будем делить. Второй вопрос был
0: как раз про людей, которые самоучки, и вот ты как человек не самоучка, очевидно. А может быть, ты можешь как-то сформулировать плюсы или минусы, или какие-то особенности, плюсы и минусы того, что ты вот училась, а есть люди, которые учатся сами. Что бы ты выбрала, если бы у тебя была такая возможность? Пройти этот путь так же
1: или обучаться самой? Это очень сложный вопрос, который часто задают. Я постараюсь кратко ответить. Я бы, безусловно, прошла этот путь заново, потому что наличие образования дает очевидные преимущества. Когда ты самоучка, тебе очень сложно понять, что именно тебе нужно знать, а чего знать не обязательно. И также сложно выбрать курсы, мастер-классы, какие-то направления, потому что их очень много, и ты заранее не можешь быть уверен в их качестве. Также ты не можешь заранее понять, подходит тебе этот преподаватель или нет. Поэтому глобально качество работы иллюстратора с образованием или самоучки вообще никак не отличается, просто самоучки проходят этот путь чуть дольше. Потому что в университете за тебя уже все выбрали, у тебя есть четкая программа, а также тебя окружают люди, которые постоянно тебя критикуют, подбадривают, анализируют твою работу, дают тебе кучу советов. Но, наверное, минус образования именно ну, классического, да, государственного образования в том, что все-таки до сих пор существует большое влияние советское, плюс очень много академизма, и у многих художников существует проблема, что они выходят в мир, и им нужно быть максимально классным и свободным, но рамки обучения их очень сильно зажали, и очень сложно освободиться от этого. Но глобально плюс моего университета в том, что у нас практически не было этого академизма. В полиграфе вообще отдельная художественная школа, и нас учат тому, что как раз в книге практически не бывает никаких рамок. Поэтому, наверное, конкретно полиграф меньше всего меня сковал в этом.
0: Потрясающая реклама полиграфа. Прямо хочется
1: пойти туда учиться.
0: Да, я уже все собираюсь. Я вроде даже не хочу быть иллюстратором, но университет меня привлек.
1: Но я думаю, что полиграф – это один из лучших государственных, именно государственных учебных заведений для иллюстратора. Это действительно так.
0: Так что, юные
1: иллюстраторы,
0: мотайте на Да. Интересно было бы еще поговорить про конкретные навыки. Ты говоришь, что в университете программа создана таким образом, чтобы иллюстраторы получили необходимые навыки, а не пытались как-то выбрать из большого разнообразия самостоятельно. Какие бы навыки выделила ты? Что нужно для иллюстратора, что, может быть, не очень
1: нужно? Я придерживаюсь того мнения, что, безусловно, иллюстраторы могут работать по-разному. Можно просто как бы, рисовать иллюстрации к тексту, а можно зайти чуть дальше и уметь создавать книгу целиком. И мне кажется, что второй вариант наиболее предпочтителен по двум причинам. Во-первых, потому что это интереснее, а во-вторых, потому что это дает тебе больше возможностей для работы и выбора каких-то проектов. И, соответственно, ты развиваешься как профессионал. И вообще специфика полиграфа именно в том, что мы не работаем с книгой как с текстом и с картинками, а мы рассматриваем всегда книгу как единый объект. И нас учили в первую очередь понимать книжную структуру, работать с текстом. Все пять лет у нас была верстка, мы занимались макетом. Также у нас была очень мощная техническая база, то есть мы проходили, как сделать книгу физически. То есть я могу склеить переплет, я разбираюсь в их видах, я могу сшить блок, сделать брошировку и так далее. И эти навыки, конечно, я очень редко применяю непосредственно на практике, но меня греет мысль, что я могу придумать книжку и создать ее в принципе с нуля. Это здорово. Поэтому я топлю за то, чтобы иллюстраторы, даже если это не связано с их работой, все равно развивались и получали эти знания, потому что понимание книжной структуры дает возможность каких-то творческих маневров. Это все равно, что писать, не зная буквы до конца.
0: А может быть тогда мы уйдем немножко глубже в эти этапы создания книги, про которые ты говоришь? Вот на примере, может быть, какого-нибудь твоего проекта, может быть, дипломного как раз?
1: Да, да, я как раз его создавала
0: именно таким образом, который мне показался очень интересным, потому что у тебя есть в Инстаграме ссылки, где можно почитать про самые, как я понимаю, яркие твои проекты Да. и какие-то текущие твои важные дела, вот, и как раз там есть описание процесса создания твоего дипломного проекта, вот давай, кто захочет, еще и посмотрит, мы ссылки все оставим, конечно, но расскажи, пожалуйста, как создать вот книгу на примере этого проекта.
1: Хорошо. Начну с того, что текст писала не я. Я выбрала стихи, которые нам прислали разные писатели, и я выбрала те, которые мне понравились больше всего. Все начинается с выбора формата, потому что от формата очень сильно будет зависеть какой у книги объем. Даже чисто логически мы понимаем, что если книга большого формата, то неудобно, когда она очень толстая, когда в ней много страниц, потому что она будет тяжелая, увесистая. И если книга очень маленькая, то она может быть потолще. Поэтому книга у меня среднего размера, там 64 полосы. И, соответственно, я выбрала формат средний, такой стандартный для книжек-картинок, 20 на 20, если не ошибаюсь. И после этого, когда я определилась с форматом, я начала заниматься раскадровкой. Раскадровка — это очень интересный и очень большой этап, который вообще может занимать, мне кажется, от двух дней до нескольких месяцев, и на этом этапе решаются все самые ключевые вопросы не только композиции иллюстраций, но и книги в целом. Раскадровка — это как бы серия эскизов вашей будущей книги. И художник на этом этапе должен решить композицию как в рамках одного книжного разворота, так и того, как эти развороты сочетаются между собой. Где находится текст, какого примерно он будет размера, где у нас поля и какого они размера, какие у нас визуальные и текстовые ритмы и так далее. То есть это прям суперподробная шпаргалка, по которой художник потом дальше работает. А может, сразу вводный вопрос?
0: Точнее, встречный вопрос. Про ритм визуальный. То есть, я себе представляю, что каждый разворот — это прям новая история. А что значит соблюдать ритм визуальный в разворотах? То есть, один, допустим, какой-нибудь спокойный, а другой супернасыщенный. Или как? Есть какие-то правила ритмов?
1: Правил много, и на самом деле их (laughs) достаточно, их просто понять, если художник владеет просто основами композиции. Потому что, по сути, наша цель — создать какой-то гармоничный ряд. Книжка не должна быть очень перегружена элементами, потому что она будет сложно восприниматься, сложно читаться, и она не должна быть слишком пустой, ну, конечно, если это не наша задумка. Один из навыков, которыми должен владеть иллюстратор, это понимать психологию восприятия читателя книги это очень важно, потому что мы должны понимать, как работает взгляд, на что читатель, открывая книгу, делает акцент и видит в первую очередь и так далее. И вот с помощью всех этих знаний художник просто распределяет элементы. На самом деле это все и проще, и сложнее, чем это все звучит. Задача просто создать такой ряд, на который было бы приятно смотреть. И, конечно, еще иллюстратор это режиссер, потому что он рассказывает историю. И он работает по каким-то законам жанра драматургии, и по сути раскадровка это драматургия. Поэтому, конечно, у нас должны быть какие-то плавные входы, да, визуальные, не перегруженные. У нас должны быть какие-то активные элементы, выход из книги, момент самый напряженный, момент самый расслабленный и все такое. Потрясающе. Звучит как песня. Это все очень интересно. И да, на самом деле это действительно похоже на песню. Я вообще люблю сравнивать работу художника, особенно на этапе раскадровки, с музыкантом, потому что задача и того, и другого — это создать, по сути, гармоничный, единый ряд. И мне кажется, что это очень похожие процессы.
0: Слушай, у меня, с одной стороны, мне показалось, что создание иллюстрации для книги – это как создать iPhone, потому что ты основываешься тоже на привычках людей, на том, как работает взгляд, там и тактильные все штуки. А второе, да, что это вот как снимать кино. То есть ты прям придумываешь историю, ты ведешь зрителя, раскадровки все эти. Потрясающе.
1: Да, это очень интересная работа. Раскадровка – это мой вообще самый любимый этап работы над книгой, наверное.
0: И на этом же этапе мы выбираем цветовую какую-то гамму, правильно?
1: Ну да, да, конечно, на этом этапе лучше всего определиться с ней. Сначала раскадровка черно белая а потом, когда ты уже нашел вот эти все ритмы и выстроил вот эти движения, да, можно вводить цвет. И, соответственно, тут нужно также разбираться в каких-то базовых знаниях о колористике, потому что у каждого цвета своя задача, своя эмоциональная какая-то нагрузка и так далее. Хорошо, то есть на этом работа иллюстратора не заканчивается? Или заканчивается? Нет, это только, это только самое начало. Давай дальше тогда что еще осталось? Да, после того, как мы сделали раскадровку, раскадровка, в общем, тоже может быть в три этапа, да, самая черновая и финальная. На финальном этапе мы уже прям придумываем какие-то эскизы иллюстраций. Соответственно, потом раскадровка сканируется, вставляется в наш макет, который мы заранее создали в индизайне. И тут начинается уже непосредственно творческая иллюстративная работа. Да, мы начинаем рисовать наши иллюстрации. На этом этапе мы начинаем мучиться с выбором техники, Шли а, с годы. образа персонажа. <с да, это тоже очень долгий этап. Но если, опять же, на этапе раскадровки художник максимально учел все, то в процессе у него уже родилось куча идей, и, скорее всего, он уже выбрал материал, которым хочет работать. Поэтому у меня этот этап занимает, наверное... Не очень долго времени по сравнению с раскадровкой. А можно про создание персонажей поподробнее? Что именно?
0: Какие у тебя есть лайфхаки, может быть, техники для придумывания персонажей? Или они просто у тебя возникают в сознании? На самом деле, не знаю,
1: наверное, ничего супер необычного я не скажу. Я стараюсь представить просто, что персонаж он живой и он существует действительно прямо сейчас, и стараюсь подумать, как он двигается, какой у него скелет какие у него выражения лица и эмоции. Но на самом деле я решаю эти вопросы тоже на этапе раскадровки, потому что я не могу думать отдельно про персонаж, отдельно про раскадровку. У меня этот процесс как-то комплексно всегда происходит. Поэтому над персонажем я всегда работаю прям полноценно на протяжении всей, наверное, книги.
0: Ну просто мне кажется, это неочевидные вещи для многих художников. Если полистать так детские книжки, очень многие персонажи, они безликие. Ну, то есть, да, у них есть глаза и нос, но абсолютно не читается характер какой-то. А твои персонажи они очень живые, и видно, что у них есть какая-то история.
1: Спасибо. Мне кажется, что это
0: отличает как раз-таки, наверное, очень
1: талантливого иллюстратора и художника. Я надеюсь, что это видно со стороны. На самом деле, мне кажется, тут еще большой вопрос, личный ли это проект художника или это коммерческая книжка, потому что не всегда издатели делают акцент на индивидуальности, а часто нужно просто попасть в ТЗ, и, наверное, это тоже неплохо, но просто когда ты делаешь личный проект, у тебя, конечно, больше свободы и времени, и сил придумать все так, чтобы было максимально идеально.
0: Ну, а вот смотри, а разве можешь ты рисовать как-то на заказ не так, как ты обычно рисуешь? Ну, то есть, что я имею в виду? У тебя есть какой-то единый стиль для всего? То есть, когда ты рисуешь, там, не знаю, сказку, я не знаю, что там, условного там Достоевского или еще что-то, это всегда будет видно, что это ты, и ты же всегда героев берешь из своего воображения. То есть ты его представляешь, но все равно в тех формах, в которых ты его видишь, он он все равно рожден тобой. Вот. А то есть, а можешь ли ты создать бездушную иллюстрацию, которая будет вот чисто по ТЗ, но там будет не видно, что это Маша рисовала?
1: Разве такое возможно? Это тоже интересный вопрос. На самом деле такое, конечно, возможно, потому что все-таки творчество ⁇ это приятно и классно, но это работа. И точно так же многие иллюстраторы иногда делают выбор между хорошей зарплатой за проект и творческим выражением себя лично. Но конкретно я не выбираю проекты, в которых меня душат как творческую единицу. Но на самом деле поиск стиля и вообще единый стиль для всех работ ⁇ это... Больной вопрос, наверное, всех художников. И всегда со стороны зрители говорят, что да, у тебя есть какой-то стиль, и твои персонажи всегда узнаются, но, как правило, для самого иллюстратора это далеко не так. И для меня, например, у меня все проекты совершенно разные. Мне каждый раз кажется, что я что-то новое делаю, совершенно не похожее, и всегда переживаю по этому поводу. Так что со стороны, наверное, видней. Интересный парадокс. То есть изнутри всегда все иначе смотрится. Да, конечно. Так вот, после того, как мы нарисовали все иллюстрации, сделали раскадровку и все на свете, мы вставили их в InDesign, и, в общем-то, осталось придумать обложку, форзации и всякие разные технические штуки. И дальше хороший иллюстратор, который разбирается в технических подготовках, готовит файл в печать, и на этом этапе нужно учесть просто технические требования типографии, в которой книги печатаются, разобраться с цветом, подтянуть какие-то цвета в фотошопе, выбрать цветовой режим. В общем, это уже такая довольно скучная, рутинная работа, и мало кто, мне кажется, любит ей заниматься. А ты? Я не люблю. Мне всегда очень скучно, но я понимаю, что это необходимо, и от этого этапа будет зависеть качество моей итоговой книги, поэтому я понимаю, что это очень важный этап.
0: А есть отдельная профессия от людей, которые занимаются именно вот этими техническими аспектами или нет?
1: Ну, вообще, да, это делают э, верстальщики, полиграфисты в типографиях и в издательстве. Это, наверное, делает какой-нибудь технический дизайнер и отдельно цветокорректор. Просто не в каждом издательстве, на самом деле, есть эти вакансии. Иногда бывает просто дизайнер, который делает макет и цветокоррекцию и все на свете. Вот. Но нас, опять же, в полиграфии этому научили, и это мое, наверное, преимущество перед другими художниками. Ну вот. А затем ты... Идешь печатать выбранную типографию, все это печатаешь и клеишь, шьешь, режешь очень долго, суешь под пресс. Это все дело долго сохнет и получается книжка. И это фантастика.
0: А вот после всего этого, после всех этих сложных этапов и процессов... Ты как вот сейчас думаешь, что лучше, издательство или все-таки сам издат, с учетом того, что во втором случае ты можешь больше контролировать и делать все сама, и все будет так здорово и качественно? И с учетом того, что ты действительно знаешь все эти процессы и можешь и на техническом, и на творческом уровне воплотить
1: в реальность? Но Мне кажется, и то, и другое, потому что создать книгу самой, и напечатать ее, сшить и довести вот прям до финального продукта, это очень долго и очень сложно, А если вы, например, создали какую-то книжку и решили ее как-то продать или распространить, то, во-первых, вы берете на себя большие финансовые обязательства и большой риск, потому что помимо того, что вы классные, вы можете создать книжку, дальше вся работа только начинается, и вам нужно ее распространять, рекламировать, найти покупателей, заниматься маркетингом и рекламой. А многие этого вообще не умеют делать, и это абсолютно нормально. И я предпочитаю самоздат в качестве какого-то маленького тиража для друзей или близких, может быть, для продажи на маркетах, в которых иногда я участвую, но именно как способ продвижения себя и своего творчества, лично для себя, я такой вариант не рассматриваю, поэтому все мои книги, созданные вручную, они все в единственном или буквально двух-трех экземплярах, а работаю я с издательствами. Ну, потому что издатель, по сути, за тебя решает все эти задачи. Тебе нужно просто творить, наслаждаться, и все. В итоге ты получаешь готовые красивые книжечки на руки. Расскажешь про несколько своих проектов с издательствами? Да. Свою первую книжку я сделала в 2018 году. Это была первая книга изданная, которая вышла в России. Она вышла в издательстве «Игмонт» в серии «Пестрый квадрат». Это очень хорошая серия, которая, к сожалению, закрылась я считаю, что мне очень повезло, что меня пригласили. Я очень испугалась, но в итоге сделала классную, мне кажется, яркую книжку, которая многим понравилась. Как она называется? О чем она? Она называется «Тень гонялась за котом». Это сборник стихотворений для детей писателя Дмитрия Сиротина. Затем я начала работать, и мне начали поступать какие-то первые предложения. Но в итоге у меня долгое время не складывались отношения с издательствами в России, потому что мне хотелось сделать хорошие книжки и хорошие проекты. А еще иллюстрация кроме творчества это, конечно, бизнес, и книги это наш хлеб. А к сожалению, именно в России иллюстрация книжная очень низко оплачивается. Поэтому мне пришлось сделать тяжелый выбор между наличием работы в этой сфере и тем, чтобы сохранить себя, сохранить лицо, отстоять свои интересы. Поэтому долгое время... Ну, как долгое время, ладно, год где-то у меня не было книжных проектов. А потом я сделала проект вместе с автором. Она написала потрясающий текст. Я сделала книжку. Мы сами нашли издателя. И вот недавно в России у меня вышла вторая книжка. Она называется «Навсегда». И это книжка о том, как поговорить с ребенком о смерти и потере близкого человека. Это очень важная история для меня, и я надеюсь, что для моих читателей тоже. И я считаю, что это большой успех, что нам удалось такой путь проделать. А параллельно я работаю с иностранными издательствами. Сейчас у меня выйдет пять книжек аж целых в Китае. И одна книжка еще вышла в Америке и в Украине. Но она плохая, поэтому я не буду про нее рассказывать. Расскажи тогда про хорошие. Ну вот хорошие, наверное, две, которые вышли в России. А иностранных хороших не было. Ну иностранные, вот китайцы, все книжки очень классные. Они с необычным макетом. Первая книжка, она со звуками. Там история про то, как на Землю прилетел инопланетянин и попросил мальчика полететь с ним, помочь спасти его планету. И они отправляются в космическое путешествие. И это книжка с поп-ап, то есть 3D-элементами, когда ребенок открывает книжку. И там есть объемные фигуры, которые ребенок... Ты сама
0: разрабатывала эти да, типа, попап-иллюстрации. Ну,
1: мне они прислали макет, а я уже в этот макет рисовала <связывая> <связывая> картинки. И эта книжка... То просто будет... они прислали
0: механизм, да, как это могло бы разворачиваться?
1: Ну, грубо говоря, да, да. Они мне прислали как бы развертку, где, в какое место, какого размера мне нужно что уместить, чтобы в итоге это раскрывалось. Вот, и ребенок, открывая книжку, будет слышать звук космоса. Я уж не знаю, как они там это провернут. Это очень такая толстая книжка, там всего несколько разворотов, но она очень толстая, потому что, видимо, они внутрь прячут вот этот звуковой механизм. Но мы знаем, что в Китае всегда творятся какие-то безумства, совершенно особенно в книге, и они делают самые, наверное, интересные с технической точки зрения книги, поэтому я в предвкушении. Но она выйдет еще не скоро, мы еще ведем над ней работу. Вот, и ребенок будет сам вырезать какие-то кусочки, клеить, делать из них вот эти вот 3D-штуки, вклеивать в книжку. Это очень интересный проект. Я хочу такую книгу! Я очень надеюсь, что они пришлют мне авторские экземпляры, и я смогу тоже насладиться всем процессом. А вторые книжки, их четыре, но эта серия. Это серия книжек-картонок для самых маленьких, которые знакомят детей с разными видами транспорта. То есть там, что делает подъемный кран, для чего нужна лодка и так далее. Вот, и в качестве персонажей Это все на китайском, сколько? Да, это все на китайском, но права я продала На весь мир и на всех языках Так что поначалу, конечно, они выйдут на китайском языке Но я надеюсь, что их переведут И издадут, может быть Даже когда-нибудь в России, кто знает Вот, это такие очень легкие Очень классные проекты, я получаю от них массу удовольствия, но опять же, выйдут они Не скоро, я думаю, что может быть К концу двадцатого года В лучшем случае Ну, то скоро, это через полгода Ну да
0: Расскажи тогда, что для тебя хорошая книга значит, как для иллюстратора и создателя книг? Как вот ты видишь хорошую книгу и плохую книгу? Интересный вопрос. Для меня хорошая книга... Ты просто говорила, да, про свои проекты, что вот это хорошая книга, а вот это нехорошая книга. Вот интересно, как ты это
1: классифицируешь. Ну, про нехорошую книгу я сказала с точки зрения своих каких-то личных нюансов. Мне просто она не очень нравится, поэтому я не хочу, чтобы ее видели другие люди, поэтому я не скажу, как она называется. Ну, то есть я там могла бы лучше, в общем, ее сделать. А вообще для меня хорошая книга – это книга просто, с которой мне захочется повторно взаимодействовать и вообще читателю. При этом, наверное, неважно, хорошая книга, она с иллюстрациями или без, это может быть текстовая книга. И мы говорим не про материал, да, про суть, которая в ней написана, а в первую очередь про то, как художник, ее сделал, как он решил макет, как он создал какое-то визуальное гармоничное пространство внутри, потому что, опять же, возвращаясь к психологии читателя, даже если человек не знает вообще, как делаются книги и не разбираются, где плохая, где хорошая, опять же, наш мозг и наши глаза устроены так, что они считывают какие-то моменты, и все мы знаем, что такое гармония, и мы как-то чувствуем ее и видим красоту, и если книга выдержана и гармонично продумана, то мы захотим ее открыть снова. Наверняка у всех бывает такое, что мы приходим в книжный магазин, и есть какие-то книги, которые мы посмотрели и, в общем, забыли сразу, а есть какие-то книги, которые нам нравятся, нам хочется их потрогать, открыть, полистать, и мы не всегда можем объяснить себе, чем это желание вызвано. Вот если у нас возникает этот коннект с книгой, мне кажется, что эта книга, значит, хорошая. В любом случае, это
0: очень индивидуальная история, потому что у всех чувства красоты и гармонии, наверное, разные. Да, конечно, конечно. Но так как мы разговариваем с тобой, то тогда скажи нам, пожалуйста, несколько твоих самых любимых книг, которые ты рекомендуешь
1: всем. Ну, я буду рекомендовать э, с точки зрения книжной конструкции и иллюстрации, поскольку я все-таки иллюстратор. Конечно, конечно. Мы уже поняли, что ты только так это все оцениваешь. Да, я считаю, что одна из лучших книг, которая в последнее время появилась на рынке, это комикс, который называется «Мы дали слово». Иллюстрации Райана Эндрюса. Она вышла в мифе. Это его авторская книга. И там шикарно все, От макета до иллюстраций и до самой истории. Книжка очень толстая. И мне кажется, она будет интересна как детям, так и взрослым. Вторая книга Эдгара Бака. Она называется «Эголитерра». Это книга «Арт-объект». Она очень красивая, и, к сожалению, ее нет на русском языке. По-моему, она есть только на испанском, если не ошибаюсь, но думаю, что ее можно найти где-то на Амазоне или на eBay. И это книга о проблеме неравенства социального и полового между мужчинами и женщинами, и это совершенно фантастическая история. А третья книжка польская, она называется игра. Если не ошибаюсь, переводя на русский язык, отлично. И это книга о музыке, которую создала восхитительная художница, одна из моих любимых художниц Марта Игнеско. И это тот случай, когда художник смог нарисовать музыку. Это потрясающая книга. Она взяла все возможные и невозможные награды. Она известна во всем мире. И помимо иллюстраций и макета, она совершенно невероятно напечатана. Она напечатана всего лишь в две краски. Ну, помимо черного, там использован оранжевый и розовый, и ее напечатали абсолютно яркими, флуоресцентными красками. И когда ты берешь ее в руки и начинаешь листать, ты не веришь в то, что такое было возможно сделать в типографии. Так что, помимо просто посмотреть, про нее прочитать в интернете, я очень всем советую ее купить именно в бумажном варианте.
0: Я уже гуглю все. Я хочу эту
1: да, пришли нам обязательно
0: ссылки, чтобы мы могли их добавить в описание, да, чтобы все пришлю. наши слушатели могли познакомиться с этими замечательными книгами. Обязательно. Давай, может быть, немножко уйдем от темы книг. Вот ты во время ответа на один из вопросов упомянула про маркеты и о том, что помимо книг можно делать что-то еще, то есть как-то по-другому выражать свое иллюстраторское мастерство. Расскажешь об
1: этом немножко? Да, вообще те навыки, которыми обладает книжный художник, то есть это работа с композицией, работа с цветом, понимание персонажа, макета, верстки и так далее, они применимы, в общем, практически в любой творческой сфере. И многие художники вообще не ограничивают себя книгой, а делают какие-то авторские проекты, работают в смежных сферах, и я в том числе. И конкретно я участвую периодически на выставках и в маркетах. Я делаю сам издат как раз-таки для таких случаев. Продаю открытки и комиксы. Делаю авторские маленькие значки, брошки, пины – придумываю какие-то принты, которые можно напечатать, например, на сумку или на футболку и так далее. Каждый год это может быть что-то разное. Но, в общем, это довольно частая и стандартная практика для всех художников, не только художников книги, а, в принципе, иллюстраторов. И это один из способов монетизировать свое творчество. И, конечно, познакомиться с кучей новых людей, найти новых друзей и просто показать себя. Это всегда очень классно и интересно. таки
0: на одной из таких выставок, на маркете, мы с тобой познакомились, наверное, да. полтора где-то года назад. Да, да, где-то так. Да, и это привело к сотрудничеству. Мы как раз в прошлом выпуске с Дашей приоткрывали завесу тайны и говорили немножко о проекте, который мы сейчас уже практически доделали. Это проект на английском языке про путешественника-журналиста Тома, который попадает в необычную для себя среду и знакомится с миром науки и вообще с разными
1: упостасяями. Да вот еще еще и найти классные знакомства для сотрудничества тоже.
0: Причем я тогда разговаривала с тобой по поводу совершенно другого проекта, по поводу моей книжки, которая сейчас в Альпине, готовится к печати. В итоге, видишь, получилось, что мы поработали над совершенно другим проектом Мы продолжаем работать, и надеюсь, что эта книга вскоре найдет свое европейское издательство, и мы уже будем говорить о ней более предметно.
1: Да, я тоже очень на это надеюсь.
0: Это было бы очень здорово. Здесь мы как раз насладились твоими навыками и в раскадровке. И вот буквально вчера Маша прислала обложки. Это, конечно, полный восторг.
1: Ой, Таня, спасибо, ты меня перехваливаешь. Ну, смотри,
0: мы разрабатывали четыре разворота. У нас есть раскадровка и у нас есть обложки. Полностью текст. И, соответственно, я сейчас текст дописываю, до перевожу, И мы будем отправлять в издательство, это уже на английском языке. И, соответственно, параллельно мы с Дашей разрабатываем сайт и продумываем промо, будем делать книжный трейлер. В общем, будет все очень... Как говорит Даша, это будет бомба!
1: А для меня, помимо того, что это очень интересный проект и очень классная книга, я очень рада, что мы с Таней над ней работаем, для меня это еще и первый проект нон Я до этого никогда их не делала, занималась только детской книгой, так что это вдвойне для меня все интересно и здорово. И как тебе нонфикшн. Честно, мне очень сложно, потому что, конечно, в детской книге гораздо больше свободы какой-то условности. Все-таки в нонфикшене ты не можешь нарисовать у человека третью ногу. И если ты рисуешь машинку, то она должна быть похожа по форме на существующую и всякое такое. Но это очень интересно, и это дисциплинирует, кстати. Чертов реализм.
0: Мне кажется, это как раз тот момент, когда рамки. Они наоборот позволяют на да, таланту и какой-то творческой энергии показать себя с еще лучшей стороны.
1: Да, действительно, да. Ну, в твоем случае
0: точно, да. Так и вышло. И по поводу персонажей тоже у нас там есть несколько таких ключевых игроков в книге. И когда мы только-только начинали работать, Маша прислала просто огромное количество вариантов. То есть просто на каждого персонажа, лица, 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 разные варианты одежды, разные варианты, там кто-то с усами, кто-то без усов, кто-то в очках. Причем это не были какие-то условные изображения. А это именно были такие темпераментные истории, люди с характером. Это очень мерцало с глаза. То есть мы в итоге выбрали каких-то определенных, но каждый персонаж, он действительно был персонажем, а не просто какой-то да, такой плоскостной картинкой. Мне кажется, что
1: это очень здорово и интересно. Спасибо, Таня. Ну, не буду себя хвалить, конечно. Для меня все не так радужно, потому что я очень самокритична на самом деле. Но это, наверное, то, о чем я говорила в начале, что я стараюсь представить, что персонаж действительно существует и подумать о его каких-то чертах характера, о его внешности и всяких фишечках, которые ему могли бы быть присущи. Я рада, что это удалось. Привычки, курит ли он. Да, привычки, да-да-да, и всякое такое.
0: Его родственники, мать-отец, бабка была военной. И так далее.
1: Часто говорят, (с) что все персонажи, на самом деле, заранее уже придуманы. Нужно просто посмотреть вокруг и среди людей или каких-то животных просто увидеть того самого. Поэтому один из хороших способов, кстати, которым пользуются иллюстраторы, это просто пойти погулять и посмотреть, понаблюдать. Потому что иногда такие колоритные люди проходят мимо, что это, в общем-то, готовые персонажи. Осталось только незаметно их сфоткать или зарисовать в блокнотик. Отличный лайфхак. Видишь, я спрашивала про лайфхаки, они у тебя все-таки есть. Но он не мой, он как бы общественный и, в принципе, всем известный. Но да, это лайфхак, наверное.
0: Переходя к общественному, пожалуйста, я требую, расскажи нам обязательно про Ваше чудесное сообщество иллюстраторов, где ты один из главных
1: персонажей. Наше сообщество называется «Иллюстраторские среды», и я один из троих главных персонажей. Три мушкетера! Да-да, нас три книжных художницы – Маша, Маша и Юля. Это творческое комьюнити для иллюстраторов разного уровня, профессионального и не очень для тех, кто только начинает или, может быть, уже давно практикует. И все началось с того, что мы просто почувствовали острую необходимость в общении, потому что чаще всего иллюстратор-фрилансер сидит дома, спит, ест и работает. И очень редко выбирается на какие-то мероприятия. И на самом деле нужно как-то развиваться, нужно брать вдохновение, а это всегда, в первую очередь, общение с людьми. И мы начали встречаться небольшими какими-то группами по 10 человек приглашать в гости, по нашему мнению, очень классных специалистов, которые с радостью откликнулись, выяснилось, что они также сидят дома, работают, никуда не вылезают, и им все это очень здорово. И начали говорить о творчестве, о книгах, о работе. И постепенно проект все больше и больше становился популярней. Про него узнавали ребята, и потом мы переехали в студию другого проекта, Азбуки Морса. Они нам любезно предоставили свою площадь. И там уже мы стали проводить встречи на 25 или там около 30 человек. Вот, и в таком формате мы были примерно год. А сейчас, после того, как начался карантин, мы вообще поняли, что у нас большая аудитория, а главное, у нас большое желание все дальше учиться и больше просвещаться. И мы вообще поняли, что главные проблемы всех наших гостей и нас самих это, наверное, отсутствие прозрачности вообще в сфере иллюстрации, потому что вот все сидят, рисуют у себя дома, кто-то что-то знает, кто-то что-то не знает. И если ты хочешь найти какую-то информацию не только про творчество, потому что ее как раз в достатке, а больше про иллюстрацию как бизнес, то есть как правильно подписать договор, какие у иллюстратора есть права, А сколько вообще стоит работа иллюстратора? Это тоже главный вопрос, на который всегда очень сложно ответить и так далее. Этой информации практически нет, а если она есть, то она вся иностранная. И мы поняли, что мы сможем стать не просто проектом встреч, но и чем-то большим. Профсоюзом. сейчас. Ну, я не хочу называть нас профсоюзом, потому что в профсоюз как бы можно вступить, а у нас как бы сообщество этого не предполагает. Но мы решили развиваться в этом направлении, и сейчас помимо встреч мы проводим и формируем онлайн-базу, работаем сейчас над нашим сайтом, на котором помимо интервью с разными специалистами, которые имеют отношение к индустрии иллюстрации, то есть не только книжных художников, но и аниматоров, редакторов, людей из киноиндустрии и так далее, мы формируем раздел базового знания в области договора права для иллюстраторов. Это очень большая работа, которую мы ведем уже почти 4 месяца, и очень надеемся, что мы станем, наверное, первым русскоязычным ресурсом, который соберет в себе всю эту информацию и сделает ее доступной. Поэтому
0: планы у нас очень большие. Как это прекрасно! Ну, я понимаю, что это все бесплатное сообщество, то есть вы это все делаете только на энтузиазме, и потому что вам это
1: интересно. И чтобы туда вступить, нужно быть только иллюстратором, и все. Как бы не совсем так. Мы все-таки немножко монетизируемся, потому что во время карантина встречи проходят в формате онлайн-эфира. Естественно, он доступен для всех. Но вообще мы проводим и проводили встречи в студии, и сейчас мы переехали в свою собственную студию, и мы введем больше офлайн форматов К нам будут приходить редакторы и люди из издательства. Они будут проводить смотры портфолио, Мы будем проводить разборы проектов, вести менторские группы. Мы уже сотрудничаем со многими художниками, известными и не очень, которые создают вместе с нами, конечно же, какие-то продукты, которые будут стоить денег. И тем самым, во-первых, мы создаем еще и образовательную базу. Во-вторых, мы монетизируемся таким образом, потому что, конечно, на огольном энтузиазме далеко не уедешь. Все-таки мы в первую очередь практикующие иллюстраторы. И мы постоянно выбираем между своей работой и своим заработком и проектом, но в любом случае все форматы будут очень доступны, и мы постараемся сделать их по ну, какой-то минимальной цене, ниже рыночной, которая существует сейчас на других площадках. Как раз таки да, потому что все мы понимаем, что иллюстраторы не самые богатые люди, и они не смогут вкладывать много денег в это.
0: А под продуктами ты имеешь в виду какую-то консультационную деятельность, да, или помощь какую-то, или что это там? Помощь в
1: поиске работы. Там будут как консультации, то есть мы соберем базу специалистов, которые готовы давать личные консультации. Также мы делаем онлайн-курсы сами. Ну вот я, например, лично делаю свой курс по книге, и он будет как раз таки о книге как о объекте, о ее строении, о верстке, о макете, потому что такого тоже очень мало на рынке. А также мы будем на своем сайте представлять продукты других художников и других творцов, которые нам кажутся очень хорошими, и они как раз-таки помогут тем, кто занимается самообразованием и решат вот эту главную проблему, что что же выбрать, хорошо это или плохо. Вот мы как бы, основываясь на своем субъективном мнении, опыте и вкусе, постараемся собрать базу лучших и самых полезных, на наш взгляд, продуктов.
0: Окей, спасибо. И это именно независимые фрилансеры, правильно? То есть это независимые иллюстраторы. Это не как иллюстраторское агентство. То есть вы выступаете как, как посредники между именно независимыми
1: творцами. Ну, по сути, да. Наверное, да, агентство мы себя точно не называем. Но, безусловно, если вдруг кто-то через нас захочет найти себе исполнителя, мы тоже будем очень рады. И у нас, кстати, была подобная практика. К нам в гости приходила студия анимации и дизайна устроили смотр портфолио и через нас нашли себе нескольких ребят в команду. И это было очень классно и полезно. Поэтому, может быть, эту часть мы тоже будем активно развивать. Посмотрим, как
0: сложится. И тогда последний вопрос по этой теме, от меня, по крайней мере. Как стать частью этого
1: сообщества? Куда идти, куда писать, что смотреть? Нужно просто зайти либо ко мне в Инстаграм, и у меня в шапке профиля отмечен Инстаграм нашего проекта либо просто забить в Инстаграме «Иллюстраторская среда». Пока что у нас есть только Инстаграм. Достаточно просто на него подписаться и следить за новостями. И, собственно, все, Вы уже член нашего открытого сообщества. И светлое будущее вам обеспечено. Да. Или нет. Мы стараемся. Мы стараемся, чтобы было обеспечено.
0: Прекрасно. Спасибо тебе большое. Мне очень нравится, насколько разносторонними проектами ты занимаешься, но в то же время насколько это все целостно и об одном, и насколько это про тебя. И я желаю тебе и твоим коллегам максимального успеха и последователей, наверное. Спасибо. Чтобы ваше сообщество развивалось, я тоже пристально слежу. И, конечно, ваши курсы и ваши встречи это, мне кажется, очень яркий пример того, как художники и вообще творческие единицы могут обмениваться опытом,
1: знаниями и становиться только лучше. Спасибо большое. все взаимно. Я очень рада, что смогла сегодня поделиться кусочком своей профессиональной и частично личной творческой жизни. Мне было очень приятно. Да, эта беседа
0: просто сплошное удовольствие. Да. Ты очень вдохновляешь, и это потрясающе.
1: Успехов тебе, всячески! Спасибо большое! Спасибо, девочки. Для меня большая честь быть вашей гостьей. Я слушаю ваш подкаст и очень надеюсь, что у вас. <гас> мой человек, будет... который слушает наш подкаст! О, да, боже. Да, да, я слушаю. <свят> вот, и очень надеюсь, что вы будете процветать я буду в иллюстрации, а вы в своей деятельности. Мы тоже очень-очень на это надеемся.
0: Спасибо тебе. Ну, Я думаю, что настал момент попрощаться с нашими слушателями. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться, оставлять свои комментарии. До встречи на следующей неделе. Всем пока! Пока Пока-пока! Всем пока! До новых встреч!